0: Herzlichen schönen guten Abend euch alle und, und einen schönen guten Abend an die Korsdorf. So schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Ich freue mich besonders. Und wir haben genau, wie, wie Robin schon erwähnt hat, heute eine einmalige Predigt, weil wir das wichtig finden, das Thema. Und ähm, heute möchte ich über das Evangelium sprechen. Ich habe das Privileg, über das Evangelium zu sprechen. Und nun, wenn ich das Wort Evangelium Sage, ich glaube, das trennt den Raum in drei verschiedene Gruppen. In Gruppe Nummer eins bist du, wenn du kein so regulärer Kirchengänger bist, vielleicht ist es dein erstes Mal oder zweites Mal überhaupt in einem Gottesdienst und du hast keine Ahnung, was das Wort Evangelium bedeutet. Für dich ist es vielleicht etwas, hat es vielleicht etwas mit Kirchenarchitektur zu tun, wie du, so wie du wissen könntest. Also, das ist da, es ist ein schönes Evangelium dort oben an der Säule, oder? Keine Ahnung. So, das bist du, wenn du in der ersten Gruppe bist. In der zweiten Gruppe, du hast vielleicht eine Ahnung, ja schon, hast du das gehört, es hat irgendetwas mit Gottes Botschaft zu tun, Evangelium, etwas mit Jesus, oder war das Mose, oder doch, doch, das war Jesus. Also du hast so eine grobe Idee, von, von worum es geht mit dem Evangelium, aber es ist dir nicht ganz klar. Und die dritte Gruppe bist du, wenn wenn du schon weißt, worum das geht mit dem Evangelium, über das Evangelium, aber du hast so, so oft gehört, dass es vielleicht bei dir jetzt so das Wort ist ein bisschen stumpf. Und es hat nicht wirklich so Funken mehr bei dir. Und wo auch immer du dich befindest, bist du hier herzlich willkommen. Ich hoffe, dass, dies, dass die Botschaft für dich verständlich wird. Und meine Hoffnung ist, ist dass der Heilige Geist uns alle bei diesem Thema mitreißt und uns auf eine Reise nimmt, wo wir das, die originale Bedeutung von diesem sehr kostbaren, sehr wichtigen Wort entdecken und was das für uns heute bedeutet. Und dass ein Feuer in dir hochkommt für das Evangelium. Funken fangen wieder an, angezündet zu werden,
1: dass du brennst
0: für Jesus. Genau. Also wusstest du, dass das Wort Evangelium kein religiöses Wort ist eigentlich. Es ist damals, es ist ein griechisches Wort und damals, als es benutzt wurde in, in der Antike, es war ein ganz normales Wort. Und es bedeutet, es ist das Wort Evangelion. Und Evangelion bedeutet einfach gute Nachricht. Gute Nachricht. Und interessanterweise, der Kontext, in dem es benutzt wurde damals, war fast immer, als eine königliche Ankündigung. Als eine königliche Ankündigung. Das war eine gute Nachricht zum Beispiel, als es einen neuen König auf dem Thron gab. Dann wurden Boten umhergeschickt mit einem Evangelium. Mit einem Evangelium, mit einer guten Nachricht. Es gibt einen neuen König auf dem Thron. Oder das wurde benutzt zum Beispiel, wenn eine Armee eine Schlacht gewonnen hat gegen eine andere Armee, gegen den Feind sozusagen. Dann wurde auch ein Bote umhergeschickt mit der guten Nachricht, wir haben gesiegt. Das war auch ein Evangelium. Aber immer war das eine königliche Ankündigung. Und dass die Aposteln, die das Neue Testament das geschrieben haben, das Wort benutzt haben, um über Jesus zu reden, das war es ihnen ganz klar. Das ist eine königliche Ankündigung. Und wir kommen ein bisschen näher dazu, ein bisschen später. Aber also Der Titel für meine Predigt heute ist Boten, der guten Nachricht. Und also wir, wir, wir gehen mit auf eine Reise in die Antike, in, 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 in Griechenland und in der, der, der damaligen Welt. Und damals, als ähm, du, du musst verstehen, dass es gab ständig Krieg zwischen, zwischen Staaten, zwischen Nationen, zwischen Stadtstaaten und vielleicht hast du ja das, den Film den 300 gesehen. Wenn du diesen Film, ist es ist jetzt ein bisschen ähm, Lange her, dieser Film ist, befindet sich in, einem, in, einem, in, einem, in einem alten Griechenland und übrigens, der Film ist der Beweis, dass du alles im Leben erreichen kannst, solange du ein Sixpack hast. Also schau diesen Typ an, der, der kann alles. Ich meine, nichts ist für ihn unmöglich. Ja? Ähm, nur ein Scherz, aber also, wenn du diesen Film gesehen hast, dann weißt du, die Kriege zwischen den Griechen oder, oder, oder zwischen den anderen Nationen, die waren blutig. Aber wie gesagt, wenn, wenn ein Krieg gewonnen wurde, dann wurde ein Bote geschickt mit dieser Nachricht, mit diesem Evangelium. Und es gab so oft, so viele Kriegen, aber einer in der Geschichte äh, kommt hervor, und es ist eine sehr bekannte Geschichte, und das ist die Geschichte von der Schlacht in Marathon. Und Marathon war eine Stadt, das war an der Küste, 26 Meilen, genau 26 Meilen von Athen entfernt, von der Hauptstadt. Und im Jahr 490 vor Christus wurde diese Stadt von der Küste aus überfallen von den Persen. Eigentlich interessanterweise das, also laut dem Film, ich weiß nicht wie, historisch ist, das ist eigentlich Persen. Und die, der Kampf in, in diesem Film ist eigentlich ein anderer Kampf von, von zehn Jahre davor, aber war Teil von dem den, den, den gleichen, langen Krieg zwischen den Persen und, und den Griechen. Und ja, die haben sich nicht besonders gemocht. Sie haben ständig die Köpfe abgeschlagen. Aber damals, ähm, genau, es wurde überfallen und die Armee aus Athen wurde geschickt an Marathon, um dort den Kampf, den, den Feind abzuwehren, eher den Kampf nach Athen käme. die waren stark in der Unterzahl. Es gab mehr als doppelt so viele Persen als, als Athener. Und die haben alle gedacht, wir verlieren diese Kampf, diese Schlacht. Und in der, in der Stadt, in Athen, herrschte große Angst. Und jedoch, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, haben die Athener wirklich gewonnen. Wahrscheinlich aufgrund ihrer durchtrainierten Bauchmuskeln. Aber ähm, die haben gewonnen. Und die, 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 es war ihnen super wichtig, sofort eine Boote nach Athen zu schicken, weil die hatten große Angst, dass die Stadt in Aufruhr, in den Chaos rutscht Wegen der, wegen der Angst, weil die Athener dachten, ja, wir sterben jede Minute. Jede Minute kommt die Persen, die greifen uns an und wir werden stehen, sterben. Und die haben diese Boote geschickt und der Boote eigentlich, der war Philippides Und wir nennen ihn einfach Phil. Phil der Boote. Also Phil der Boote wurde geschickt und Phil der Boote musste so hart rennen wie nie zuvor. Und er hat eine Rekordzeit. Diese Strecke, diese 26 Meilen, ist er gelaufen. Und eigentlich, das ist der von, aus dieser Geschichte, aus diesem Moment kommt der Marathonlauf. Es war ein, ein Lauf von Marathon bis Athen, 26 mal 42 Kilometer. Und das ist genau wie lange ein Marathon jetzt ist. Es kommt aus dieser Geschichte, wo, wo Phil der Bote, so, so, so schnell wie er konnte rannte nach Athen. Und Lucien, der griechische Historiker, beschreibt, wie er in, durch die Tore von Athen kam, bis in die Mitte der Stadt gerannt ist zum Forum und ist dort gesch hat geschrien, freut euch, wir haben gewonnen. Und dann ist er vor Erschöpfung gestorben. Und dieser Bote ist gestorben, um das Evangelion, das Evangelium seiner Stadt zu bringen.
1: Und seine Botschaft war simpel. Wir haben gewonnen. Der Feind wurde besiegt. Das ist genau, worum es geht bei unserem,
0: Evangelium. bei unserem Evangelium. Die gute Nachricht über Jesus. Es ist, dass es ein neuer König auf dem Thron gibt. Und der Feind wurde
1: besiegt. Welcher Feind wurde besiegt? Der Feind, der Jesus besiegt hat, war unser größter Feind. Seht ihr, ihr Lieben, wir wurden geschaffen... Als wir
0: von Gott geschaffen wurden, haben wir in einer perfekten Beziehung mit Gott gelebt. Und wir waren von, seine, von seinem Leben völlig erfüllt. Und sein Leben hat uns erfüllt und auch die ganze Welt. Und alles war schön. Aber dann, als wir uns entschieden haben, unseren eigenen Weg zu gehen, uns von Gott zu trennen, als wir uns für die Sünde entschieden haben, anstatt Gottes Weg, ist dann der Tod in die Welt gekommen. Der Tod hat alles versäumt, hat uns gegen Menschen gegen Menschen aufgestellt. Die Natur wurde versäumt und seitdem herrscht der Tod in unserer Welt. Und es versäumt alles. Aber dann die gute Nachricht. Jesus, Gottes Sohn, wurde auf Erden geschickt, ist an einem Kreuz gestorben, wurde gekreuzigt. Und als er gekreuzigt wurde, hat er den Tod, unseren größten Feind, auf sich genommen ist gestorben, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Drei Tage später ist er von dem Toten auferweckt ins Leben und siegt über den Tod, wie Paulus beschreibt in 1. Korinther 15, dass der letzte Feind, der gesiegt, besiegt wurde, ist der Tod. Und die gute Nachricht ist, ist, dass wir einen neuen König auf dem Thron haben, der gesiegt hat. Und jeder, der in sein Königreich hineinkommt, in dem Königreich dieses Königs, geht über vom Tod ins Leben. Das ist das Evangelium über Jesus. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft, das ist die gute Botschaft, das ist das Wort Evangelium. Ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus, das Evangelium. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Das ist die Kraft, die auch dich retten kann. Und genau wie der Apostel, genau wie dieser Bote in, in, in diese Geschichte, der von Arten, von Marathon nach Athen gelaufen ist, haben wir auch das Privileg, Boten zu sein von einer guten Nachricht. Wir sind auch Boten der guten Nachricht. Und die, die Nachricht, die wir verkünden, ist, dass Jesus König ist, Leben
1: bei ihm ist.
0: Nun, ich habe diese Geschichte von dem Marathonlauf absichtlich gewählt, weil ich glaube eigentlich, Marathonlauf ist eine sehr gute und passende Metapher für das Jahr
1: 2020.
0: Das Jahr 2020 ist ein harter Kampf gewesen, oder? Ich meine, die meisten von uns Fühlen uns wahrscheinlich, dass wir
1: mittendrin in einem Marathon laufen. Wir sind müde, wir sind erschöpft. Also, ich habe jetzt in Vorbereitung für diese Predigt
0: über, das, über den Anfang des Jahres zurückgedacht. Und, und wisst ihr, wie, wie krass das Jahr angefangen hat? Also, im in, in, in Januar 2020 ist es ja angefangen mit den Wildfeuern in, 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 in Australien, diese große Wildfeuer. Dann kam der Vulkanausbruch auf den Philippinen. Dann kam dieser tragische, der tragische Tod von, von Kobe Bryant, der NBA-Basketballspiel in einem äh, Hubschrauberabsturz. Dann kam auch ähm, Brexit, ist offiziell. Das alles noch Januar. In, in, äh, am Ende Januar ist, ist Brexit offiziell geschehen. Das war alles noch Januar. Und dann kam der Coronavirus, der die Welt auf die Knien gebracht hat. Das ist ein krasses, krasses Jahr gewesen. Ein Jahr 2020 von Schmerzen. Von Enttäuschung, von Entmutigung. Und genau, es fühlt uns wahrscheinlich für die meisten von uns, als ob wir mittendrin stecken in einem Marathonlauf. Und auch in Bezug auf, auf das Thema von heute, das Evangelium. So, wir haben gehört am Ende letzten Jahres, als, als Gemeindeleitung, haben wir von Gott gehört, dass, dass das Jahr 2020 ist ein Jahr von Ernte. ist. Und offensichtlich, diese, diese Geschehnisse, die in 2020 passiert sind, besonders, besonders vor allem diesen Virus, ist und die, die Geschehnisse, die, die überall auf die Welt geschehen sind, dieses Jahr sind bereiten eine große Ernte vor, das, das schüttelt und, 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 und wacht auf die Nationen. Das ist offensichtlich, dass, Gottes, dass, dass obwohl der Virus nicht von Gott kommt, dass Gottes Hand da drin ist, weil Gott laut Römer 8 Vers 28 alles zum Guten wendet aber für mich persönlich habe ich in diesem Jahr noch nicht noch nicht die Ernte gesehen, worauf ich gehofft habe. Es ist, es ist ein krasses Jahr gewesen.
1: Dennoch, ich glaube, dass Gott eine besondere Botschaft für uns als Gemeinde hat. Und auch vor allem heute, in
0: dieser Zeit im Jahr. Besondere Botschaft hat. Und das ist ja zwar, wir sind in einem Marathonlauf. Wir vielleicht fühlst du dich erschöpft in Mitte des Rennens und wo Schmerz und du müde bist. Aber Gott sagt zu uns,
1: haltet euch, gebt nicht auf, denn ihr habt eine Botschaft des Sieges. Ihr tragt
0: was Besonderes mit. Und ihr seid noch nicht ans Ziellinie gekommen, aber ich bringe euch ans Ende des Wettrennens. Ich bringe euch ans Ziel. Gott, ich glaube, Gemeinde, ich glaube, dass Gott uns ans Ziel bringt. Dass Gott mit uns ist. Dass Gott doch immer noch eine Ernte vorbereitet. Aber wie alles oder oft, wie Sachen wie, wie wenn, wenn Gott da drin steckt, oft ist es so, dass, dass Sachen dauern länger, als man denkt. Das ist immer meine Erfahrung mit Gott. Dass, wenn, wenn, wenn Gott etwas tut, es dauert oft länger, weil er. Ja, keine Ahnung, er, er will, dass wir geduldig sind, werden. Also es dauert länger vielleicht, diese Hoffnung, als wir da haben, aber es kommt noch, diese, diese Ernte, sorry. Die Ernte kommt noch und Gottes Botschaft für uns ist, haltet euch und gebt nicht auf. Lass deinen Kopf nicht sinken,
1: sondern schaut nach oben, weil es noch nicht das Ende ist. Und ja, wenn, wenn ich sage, wir sind
0: im Marathonlauf, und ich rede über, dass wir unseren Glauben teilen sollen, dass wir wie Boote sein sollen im Marathonlauf. Vielleicht denkst du, Chris, hör auf mit diesem Pushen. Was, ich soll jetzt so einen Marathon so des Evangeliums jetzt zusätzlich laufen, zu all dem Chaos, was gerade jetzt in meinem Leben so, so herrscht? Ja, hör auf damit. Ich, 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 2020 hat mir schon alle meine Kraft geraubt. Ich kann nicht mehr, ich bin am Limit, ich bin an meiner Grenze. Und, und wir, spüren, wir spüren jetzt, es ist eine Zeit, wo Gott uns wirklich als Gemeinde ermutigt, sein Evangelium, die, diese Botschaft rauszunehmen, aus Boten in, uns, in die Stadt. Aber wenn du das hörst und du dabei dich unter Druck gesetzt fühlst, dann ist das nicht die Stimme Gottes, die zu dir spricht. Weil Gottes Absichten mit uns und der Weg, wie er will, dass wir sein Evangelium teilen, ist ganz anders, als vielleicht du denkst. Es geht nicht darum, dich durchzuquälen bis zur Ziellinie, dich dabei kaputt zu machen, weil du alles
1: aus eigener Kraft versuchst, Sondern gerade wenn du an deine Grenzen gekommen bist, wenn du gerade keine Kraft mehr hast, ist gut, weil der Heilige Geist in dem Moment übernehmen möchte
0: in dir hochkommen möchte, dir Kraft schenken möchte. Es geht darum, wenn du an deiner Grenze bist, vor allem dann nicht zusammenzubrechen, die Krise zu kriegen, den Kopf sinken zu lassen, sondern zu agieren, wie es uns jetzt hier vorgelebt wird und vorgeführt wird in Hebräer 12, bis 1 bis 3. Und Das ist mein, mein Haupttext heute, heute Abend und, und, und ich glaube, mein Haupttext wirklich meine Hauptermutigung ist aus Hebräer 12 vers 1 bis 2. Genau. Und du kannst das auf jeden Fall, wenn du Notizen machst, das aufschreiben und, und das wirklich für dich mitnehmen. Ich glaube, diese Stelle ist besonders das, was Gott zu uns in diesem Moment spricht. Da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen Jesus, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Ihr Lieben, es gibt einen neuen König auf dem Thron. Er hat
1: gesiegt über den Tod.
0: Nun, diese, diese, diese zwei Versen aus Hebräer 12, die sind entscheidend, weil die geben uns einen Leitfaden für das Thema heute. Und ähm, genau, also. Erstmal ist die Frage, da. wir sehen da in, 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 in Vers 2, am Anfang Vers 2, dies tun wir. Jetzt ist die Frage, was, was sollen wir tun? Was tun wir hier laut diesen zwei Versen? Wir gucken jetzt in Vers 1. Wir legen Lasten ab. Das tun wir, wir legen Lasten ab. Was auch immer für Lasten du hast jetzt. Entmutigung, Enttäuschung, Müdigkeit. Das darfst du jetzt in Gottes Kraft ablegen. Wir legen Lasten ab und wir harten durch. Aber wie? Wie? Wie tun wir das? Indem, und das ist jetzt der Schlüsselwort. dem und jetzt kommt der Rest. Wie wir das machen, indem wir unsere Augen auf Jesus richten. Das heißt, und wenn von Jesus kommt der Glaube, das heißt, der Weg, der jetzt hier beschrieben wird, ist ein Weg des Geistes. Wir sind nicht berufen im wie, es, wie es steht in, in, in der Bibel? Im Fleisch zu wandeln. Fleisch ist nur so eine Metapher für unsere eigene Anstrengungen, unsere eigene Kraft, unser Fleisch. Wir sind dazu nicht berufen, in unserem Fleisch zu wandeln, weil dadurch machen wir uns kaputt. Sondern wir sind, wir sind berufen, im Geist zu wandeln, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet kommen. Und er schenkt uns, der Heilige Geist schenkt uns die Kraft, die wir brauchen. So, ich will dich ermutigen, was das bedeutet, glaube ich, für uns als Gemeinde, in diesem Moment, wie wir diesen Marathon laufen, bis zum Ende des Jahres, und wahrscheinlich länger, wer weiß, wie lange Corona und die ganzen Umständen jetzt dauern, egal wie lange das ist, vielleicht ein ganzes Leben wird sich an den Marathon laufen. Wie wir gerufen sind zu laufen, folgendes, dass wir aufgeben, Dinge zu kontrollieren. Dass wir aufgeben, uns Sorgen zu machen. Das ist der Weg des Fleisches, wo du versuchst, alles zu kontrollieren und dir dabei Sorgen machst. Gott ruft dich dabei, das aufzugeben. Das kannst du am Alter lassen. Das ist der, der alte Weg. Das ist nicht der Weg des Lebens. Das ist der Weg des Todes. Du bist berufen, ich glaube, aufzugeben, dich verurteilt zu, zu fühlen. Das ist auch der Weg des Sterbens. Verurteilung. Raus von Depression zu kommen. Raus von Sorgen. Und eine neue Perspektive zu bekommen. Den Kopf nach oben zu richten und zuzulassen, erlauben, dass Gott dir deine Gedanken ändert. Über dein Leben, über diese Zeit jetzt, in der wir gerade stecken, über diesen Marathonlauf und über das Evangelium. Über die Kraft, die drin steckt. Über die Hoffnung, die du trägst als Bote der guten Nachricht. Über die Bestimmung, die Gott für dich hat, für dein Leben. Über den Einfluss, den du haben wirst in deinen Freundeskreisen, in diese Stadt zum Guten, nicht zum Schlechten, zum Leben und nicht zum Tod, weil Jesus in dir ist und er ist der Sieger, er ist größer als alle anderen Feinde und er lebt in dir. Gott möchte deine Gedanken ändern, neuer. Das bedeutet, dich umzukehren, in eine andere Richtung zu gehen, einen anderen Weg zu laufen.
1: Und dabei glaube ich, Gott will in dir einen kleinen Samen pflanzen, ein Samen von Glauben, sodass du auch sehen wirst, Frucht aus diesem Jahr
0: und aus deinem Leben. Und weißt du, manchmal, wir müssen warten, bis, bis Frucht kommt. Bei, besonders bei diesem Thema Glauben teilen. Wenn wir uns in Glauben teilen, wir sind dabei, Samen zu, zu, zu sehen. Und oft sehen wir nicht sofort die Frucht, die davon kommt. Aber es kommt doch. Und um uns dazu zu ermutigen, hat Ryan eine tolle Geschichte, ein tolles
1: Zeugnis für uns. Der macht es auf Englisch und ich übersetze.
2: So, when I was back in university, I had this friend, his name was Courtney. Also
0: als ich noch an der Uni war, hatte ich einen Freund, der Name war Courtney.
2: And we used to study we did the same
0: wir haben zusammen studiert, wir hatten
2: die gleichen Kursen gehabt. And we also used to play the
0: wir haben auch gemeinsam Geige
2: gespielt. Um, so er war kein Christ, deswegen habe ich für ihn gebetet und ich habe oft auch,
0: so, so oft wie es mir möglich war, meinen Glauben mit ihm geteilt.
2: Und
0: das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war bei unserer Abschlussfeier bei der Uni und ich habe ihm ein, um, ein, ein, ein Exemplar von diesem Buch, es heißt Leben mit Sinn, Leben mit Sinn von Rick Warren, sehr bekannt. Das habe yeah. ich ihm geschenkt. And that was 14 years ago. Das war vor 14 Jahren.
2: Und
0: vor ein paar Wochen habe ich eine Nachricht von ihm so aus dem Nichts bekommen.
2: So I'm just gonna read this message to you. Also ich lese es jetzt vor. Hey dude, testimony some in Bible wanted to that even though it is God who saved me, you in all time was in Während
0: ich mein Zeugnis für einige Jungs in meinem Bibelstudium vorbereite wollte ich dir wissen lassen, dass, obwohl es Gott ist, der mich gerettet hat, in all der Zeit, in der ich wie ein Heide, also ohne Gott,
2: in Grahamstown gelebt hat, warst du ein großer Teil davon, wo ich heute bin. I been a Christian for eight years now. And when I go back to think about how I was searching for joy in drugs, booze, woman or anything else, I distinctly remember you having so much joy in what seemed to me as nothing really.
0: Ich bin jetzt seit acht Jahren Christ und wenn ich zurückdenke, wie ich auf der Suche nach Freude an Drogen, Alkohol, Frauen oder alles anderem war, erinnere ich mich deutlich daran, dass du so viel Freude an etwas hatten, das mir
2: als nichts wirklich erschien. How were you so joyful? I was so tied to the things of the Romans 8 to mind. Wie warst du so
0: glücklich? Ich war so sehr an die Dinge des Fleisches und der Welt gebunden. Da
2: fällt mir Römer 8 ein. Ich erinnere
0: mich an den Tag, an dem ich Christ wurde. Und obwohl das Leben seitdem nicht immer einfach war, ist es voller Freude. So that genau was, wie du damals
2: warst. So that was hugely encouraging for me.
0: Also das war für mich sehr ermutigend.
2: Also
0: ich will euch damit ermutigen und auch zu sagen: Einfach mach weiter, indem ihr für eure Freunde betet und auch euren Glauben mit ihnen teilt.
2: Because God is well able to save them.
0: Ist Es ist Gott möglich, dass sie gerettet werden. Genau. Die Samen, die du, sie die du siehst, die du siehst. Vielleicht siehst du nicht in dem Moment, vielleicht dauert es Jahre. Aber Gott sagt,
1: gib nicht auf in diesem Marathonlauf. Aber besonders wenn es um Freunde geht, ist es oft ein Marathonlauf.
0: Ich, ähm, ja, ich musste denken auch an, an eine Geschichte, von, das ist, kommt aus London, wo, ähm, wo zwei Frauen... Eines, eines Abends, sie sind zu einem an einem Brunnen gegangen. Das war, glaube ich, Trafalgar Square, da mitten in, in London. Und die, die wollten die Liebe Jesus, die Liebe Jesu mit, mit verschiedenen Leuten teilen. Und die haben einen gesehen, der, der, der lag da gegen den Brunnen und der war so betrunken zu der Zeit. Und ähm, die haben ihn an, so, so, so angesprochen und haben gesagt: Hey, weißt du was? Jesus liebt dich. Aber die konnten nichts mehr als das sagen. War sofort, dass sie das gesagt haben, diese zwei Frauen fing an, sie auszuschimpfen. Wie wir sagen auf Afrikaans, Eitreskel. Äh, der hat einfach sie ausgeschimpft und, 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 und sie weggejagt und, und wollte nichts mehr davon, von, 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 davon hören. Und ich gehe davon aus, diese zwei Frauen fühlten sich total entmutigt und, und, und total, als ob sie versagt haben in dem Abend. Aber zwei Jahre später, dieser Typ, Dave, erzählt sein Zeugnis vor einem Raum Und er sagt, als diese zwei Frauen mir diese Wörter gesagt haben, an dem Abend,
1: Jesus liebt dich. für die nächsten zwei Jahre, diese Wörter waren ständig in meinem Kopf. Und ich konnte sie nicht loswerden. Und am Ende habe ich einfach aufgegeben, diesen Kampf gegen Gott. Und ich habe einfach
0: Gott mein Leben gegeben. Und das war so krass, nur so ein kleiner Samen, wie ein paar Wörter, Sie können auch Errettung hervorbringen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weil Leute, es ist nicht von uns abhängig, sondern vom Heiligen Geist. Er ist derjenige, der das Leben bringt. Und wir sind nur Partner mit ihm, in diesem Lauf des Lebens. Wir wandeln im Geist. Wir vertrauen auf den Geist, nicht auf unsere eigene Anstellung. Und genau manchmal, wenn wir Samen sehen, Gott tut was, Unerklärlich und, 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 und was, was, total, ja, was uns überrascht. Zum Beispiel, ich musste denken an eine Zeit dieses Jahr, das war 30. Juni, ich glaube, ich habe hab das richtig, das war Luthiers Geburtstag. Luthiers, wenn du hier bist oder wenn du zuguckst, ich hoffe, ich habe deinen Geburtstag richtig bekommen, 30. Juni. Nee, jedenfalls, es war Luthias Geburtstag und ich habe ihr per WhatsApp eine Nachricht geschickt. Sie, sie gratuliert. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, bla bla bla. Also nicht bla bla, bla aber es waren schöne Wörter. Und, ähm, und, und ich habe das aus Versehen an ihre spanische Nummer geschickt. Sie hatte damals so zwei Nummern, eine spanische und eine deutsche, weil Luthia aus Spanien kommt. Und dann, als ich das abgeschickt habe, habe ich geguckt auf den Profilbild bei WhatsApp und gesehen, oh. Das ist, das, ist, das ist nicht mehr Lucia. Es war ein Mann. Und, ähm, und, ja, und, äh, und ich sagte oh nein. Und dann fast sofort habe ich so eine Nachricht zurückbekommen auf, auf Englisch. Das war in Spanien. Und er hat gesagt I'm confused. <lacht> ich bin verwirrt. Und ich, ich habe geschrieben oh ja sorry falsche Nummer so dieser ähm, dieser diese Apfel Emoji. Oh, tut mir leid. Und ähm, und er, und er, er meinte ja, äh, yes, aber auf Englisch, das ist ja voll komisch, weil, weil heute ist mein Geburtstag. Und ich dachte, wow, was passiert hier denn? Das, das vielleicht, Gott tut was hier. Und, und, und er hat gesagt, ja, das ist voll crazy, das macht mich ein bisschen ängstlich sogar, hat er gesagt, hat er geschrieben. Habe ich ihm zugeschrieben und gesagt, hey, voll cool, Alter, weißt du was? Ich glaube, das ist ein Zeichen. Für mich, ich glaube, es gibt keine Zufälle, habe ich geschrieben. Und wenn, wenn, wenn bei mir sowas passiert, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass es jemand da oben gibt, dass Gott dich gratulieren wollte zu deinem Geburtstag durch einen Fremden wie ich. Und der hat dann, erstmal kam nichts, so Pause, dann hat er zurückgeschrieben und gesagt, ja, es ist voll crazy und ich kann das so kaum glauben und nicht ganz nachvollziehen. Und dann habe ich ihn einfach nochmal ermutigt und gesagt, weißt du was? Gott kümmert sich, das ist ein Zeichen, dass, dass Gott sich kümmert um dein Leben und die kleinen Details deines Lebens. Also, Gottes Segen, hab einen schönen Tag und ich hoffe, dass du einen schönen Geburtstag weiter feierst. Und er hat, nicht auf, er hat nicht auf diese letzte Nachricht geantwortet, aber das war für mich so klar, so krass. Wie ist es, dass ich Lucia zum Geburtstag gratulieren möchte, schreibe aus, aus Versehen ihre alte Nummer. Und der Typ, der diese Nummer hat, ist es an dem gleichen Tag, sein Geburtstag? Also das kann nur Gott sein. Und ich weiß, dass diese Samen, die, die, die kleine Samen, die da gesät wurden, die werden Trucht tragen. Das, das, das war so ein Gottding. Und das ist cool, wie Gott manchmal funktioniert und arbeitet. Und es ist oft genau wie kleine durch kleine Sachen. Ich musste auch denken an, manchmal die Sachen, die, für uns, die uns als klein erscheinen, sind für die Welt wirklich groß. Zum Beispiel, ich war aus Lockdown dann zu Ende gekommen ist, ähm, konnte ich, äh, wie uns alle, äh, endlich mal konnte ich zum Friseur gehen und, und mein, Haar, mein Haar schneiden lassen. Und ich bin voller Freude dahin. Ähm, auch war ein neuer Ort, der Ryan zu mir empfohlen hat, war viel günstiger als der andere, der gegenüber der anderen Straße war, äh, fast die Hälfte der Preis. Und bin nicht nie wieder zum anderen ge gegangen. Aber äh, ja, und ähm, ich, ich war da. Und wir, haben, wir fielen ins Gespräch und er hat mich gefragt, wie, wie es mir geht und ich habe gesagt, ja, ja, ich freue mich, Baby Nummer drei kommt, also wir warten ein drittes Baby und ähm, ja, das ist voll cool und ähm, wir haben angefangen, über unsere Kinder zu reden, weil er mir dann erzählt, ja, ich, ich habe auch ein Kind, ich bekomme, ich bekomme so, so, so gleich ein Kind, so ein Junge und ich bin ganz stolz drauf und ich freue mich und ja, wir haben dann ein bisschen weitergequatscht und dann habe ich gesagt, ja, und... Ähm, zum Thema so Kinder und so. Ja, meine Mutter hat voll so die, 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 den, den, den Schreck bekommen, als, 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 als ich geboren wurde, weil es gab drei von uns. Und, ähm, und er war, ja, ja, cool. Und ich glaube, der hat es nicht so ganz gecheckt verstanden. ich habe gesagt, ja, ja, nee, nee drei von uns zu, zu gleichen, an gleichen Tagen. Also alle drei, drei aus einem Bauch. Und dann seine Augen wurden groß. Und das konnte er nicht. Und dann, er hat so auf Türkisch zu seinen Kollegen etwas auf Türkisch gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und dann der Kollege hat so große Augen geschaut. Und er hat bist ein? Ich habe gesagt, ja, das ist Drilling, auf Deutsch Drilling. Ja, ja, du bist ein Drilling, was? Und dann, dann, das war für ihn total, er hatte jetzt so den Ehrengast bei ihm jetzt hier. <lacht> Weil, ähm, und er wollte dann, der wollte, er hat dann später gefragt, ja, ja. So kannst, kannst du mich so hier so berühren auf meinen Arm, so streicheln, uh, dass ich so ein bisschen Glück abbekomme. <lacht> und, uh, und dann auch, ich glaube am Ende noch, der, dass ich so seinen, seinen Rücken so ein bisschen streichle. Und so, ja, okay. Und dann, und dann habe ich ihm gesagt, im Moment habe ich so ein bisschen so einen Schüps vom Heiligen Geist gespürt und, 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 und gesagt, hey, weißt du was, ich kann was noch Besseres für dich beten. Ich kann für dich beten, dass, dass Gott dir auch segnet mit vielen Kindern. Und, und dann seine Augen wirklich, er, er hat
1: wirklich innegehalten und gesagt, du würdest für mich beten, keiner gemacht.
0: Und ich habe in dem Moment festgestellt, wow, der noch keiner hat für diesen Typ gebetet. Und er hat das, der war wirklich so berührt, so fast drin in den Augen, dass jemand daran denken würde, für ihn zu beten. Ich habe für ihn gebetet, so ganz normal, ohne Augen zu, ohne Augen zu so offenen Augen, einfach ohne Handauflegung, einfach so gebetet, ihn gesegnet. So glücklich. Und ich habe gemerkt, das war so in meinen Augen so ein sehr kleinsam, Samen. Aber was, was für uns als Christen, die oft mit Gott unterwegs sind, was für uns als kleine Sachen erscheinen, sind in der Augen einer Welt, die so wenig von Gott erlebt, Groß. Und ich will dich dabei ermutigen, unterschätze nicht, verachte nicht die kleinen Sachen, die
1: du tun kannst. Doch oft sind sie viel größer, als du denkst. Und ja, vielleicht hörst du so Geschichten, so wie Ryan's
0: Geschichte oder, oder das, und du denkst, ja das, ist ja, das ist ja einfach für euch. Also für dich Chris, für dich Ryan, das ist ja einfach. Aber für mich, ja, weißt du Chris, ich kämpfe mit so viel Angst. Ich könnte sowas nicht beten oder, oder jemand so ein bisschen über meinen Glauben was sagen,
1: das Das könnte ich nicht. Weißt du was? Ich kämpfe jeden Tag. Jeden Tag. Der Heilige Geist
0: flüstert zu mir. Jeden Tag. mehrmals am Tag. Das ist, das ist die Wahrheit. mehrmals am
1: Tag. Über Sachen, die ich tun soll. Oder, oder ihr lädt mich ein auf ein Abenteuer. Und ich sage viel oft nein. Weil ich zu viel Angst habe.
0: Und so für mich ist es auch ein Kampf mit, mit meinem eigenen Schweinehund, meinem inneren Schweinehund, mit, mit dem Feigling in mir. Und vielleicht ist es dir auch so, du, bei, besonders bei diesem Thema, Evangelisation,
1: teilen, du sagst, ja, ich habe zu viel. Weißt du was? Ist okay. Ist völlig okay. Eigentlich ist es gut. Weil das ist der Moment, das ist die Gelegenheit, da ich überleben möchte. Und
0: das ist okay. Du hast Angst, ist okay. Du bist an, an die Grenze deiner Kraft gekommen. Ist okay. Ich übernehme. Lass uns heute Partnern sein. Ich möchte in Partnerschaft mit dir arbeiten. Ich weiß, du kannst wenig, aber ich kann alles. Und für uns als Gemeinde, wozu Gott uns einlebt, ist einfach kleine Schritte zusammen mit dem Heiligen Geist. Was mich tröstet, was ich letztens gesehen habe, gemerkt habe in der Bibel, ist eine, eine ein vielleicht, was, 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 ihr vielleicht kennt das schon, in äh, dieses prophetische äh, Erfahrung, die dem Prophet Hesekiel macht, in Hesekiel 47, wo er sieht, ein, ein Fluss strömt aus dem Tempel und es wird etappenweise größer und, und tiefer und stärker. Und an, an das, an das steht für den Heiligen Geist, Jesus in. In Johannes 7, Vers 37 steht, das Strömme des lebendigen Wassers stehen für den Heiligen Geist. Also es ist der Fluss des Geistes, ja, der fließt und wird stärker und tiefer. Und wir sind eingeladen, mit einzutauchen in dem Fluss. Was mir dabei aufgefallen ist, dann, ist so vor ein paar Tagen ist, weißt du was, der Heilige Geist lädt uns nicht ein, sofort einzutauchen in dem Bereich vom Fluss, wo es hier Kopf über den Kopf ist. So passiert es nicht. In sondern es passiert schrittweise. Der nimmt die an der Hand und schrittweise, die laufen diesen Fluss entlang und erstmals zum, zum Flasche, dann zum Knie, dann zur Hüfte. Und so über, über einen Prozess des Gehens, des Laufens geht der Tiefe hinein in den Geist. Weißt du, ich glaube, der Heilige Geist, er, er leitet uns schrittweise. Ich sage dem Heiligen Geist oft, okay, ich habe zu viel Angst. So etwas Größeres zu machen, aber ich erlaube dir, dass du mit mir so einen kleinen Schritt, dass wir zusammen müssen. Weißt du, was zählt? Nicht, wie groß die Schritte sind, die du machst, sondern zählt ist, Bewegung. Dass du in Bewegung bleibst, dass du nicht stecken bleibst, sondern dass du einfach auch kleine Schritte, schrittweise dir erlaubst, dass der Heilige Geist dich auf den Abenteuer nimmst. Genau, und es ist ja beängstigend.
1: Aber es ist okay.
0: Es ist okay. Der Heilige Geist übernimmt das. Und genau, so eine letzte Geschichte von mir zu, auch zu erzählen, ist ähm, auch von, 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 von kleineren Schritten Im, im Supermarkt. Bei mir äh, der Supermarkt ist, ist, wo ich häufig bin, weil ich essen liebe und ich, ähm, ich mag es auch einzukaufen und ich äh, versuche immer mal so, so Bekanntschaften anzufangen mit den, mit den Kassierern. Und bei einer Kassiererin ähm, habe ich so eine, so eine, so eine Bekanntschaft angefangen und das war für mich so ermutigend, oder äh, es war erstmal überraschend. Ich, ich war im, 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 im Supermarkt und ich, ich habe eingekauft und dann habe ich so von hinten gehört, ich war hier so mit meinem Einkaufssorgen, hallo Pastor, hallo Pastor. Und, und ich habe hab mich gar nicht umgedreht, weil ich dachte, in Berlin... Wer ruft zu einem Pastor hier in diesem artistischen Hauptstadt? Hat vielleicht hätte in Südafrika passieren können, aber in Berlin nicht. Ich dachte, ja, der, 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 das, das ist nicht für mich. Vielleicht es gibt es jemanden hier, der, der aus Spanien kommt, der hat den Namen Pastor oder sowas. Und, ähm, äh, ja, und Dann aber langsam habe ich mich umgedreht und ich habe gesehen, die Kassierin, sie war nicht an der Kasse, hat mich zugewinkt und gesagt, hallo Pastor, hallo. Und sie hat, sie hat sich so gefreut, mich zu sehen, weil oft wir reden miteinander, also in, in den kleinen Sekunden, die wir haben an der Kasse, und wir sind langsam so, haben uns da langsam angefreundet. Und ich, ich, ich weiß von ihren Kindern und ähm, sie, ich erzähle ihr von meinen Kindern. Sie weiß, ich bete für ihre Kinder, sie weiß, dass, dass, dass ich für sie ihre Kinder bete, und sie wollte an dem Tag mir etwas erzählen, was Schönes passiert ist mit ihrem Kind. Und ich meine, das ist jemand, sie, sie kommt aus dem ehemaligen Ostdeutschland, sie feiert Jugendfeier mit ihren Kindern, sie hat gar nichts mit Gott zu tun, aber sie hat gecheckt, ich bin Pastor und, 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 und sie liebt es, sich mit mir zu unterhalten. Und ich weiß, jetzt, wir haben so etwas angefangen, irgendwann vertraue ich, dass da eine Gelegenheit kommt, wo, wo Gott was tun wird. In jedem Moment, wo wir uns so, ähm, unterhalten, ich weiß, Jesus rückt sich näher an ihr und ist Oft die Sachen, die der Heilige Geist von dir verlangt in dem Moment, ist einfach vielleicht nett zu sein oder Geduld zu haben. Vor allem an der Kasse, wo keine Geduld haben, wo keine nett sind. Da bist du ganz anders. Da leuchtest du. Genau. So, wir kommen langsam zum Ende des Themas heute. Und ich möchte bei diesem Thema von, von Marathonlauf ähm, einfach sagen, wenn du schwach bist, lass das Lamm Gottes dich ermutigen. Meine Lieblingsszene aus der Bibel ist aus, und Felix, du kannst schon Es ist aus äh, Offenbarung 5, Vers 1 bis 10. Johannes weint, weil er keiner gefunden hat, der würdig ist, die Schriftrolle zu öffnen. Und dann plötzlich sieht er im Zentrum des ein schwaches Tier. Ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wurde. Und es wird da geschrieben, dass der ganze Himmel brachte aus den Lobgesang. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen vor Gott freigekauft. Was hat Jesus würdig gemacht, stärker gemacht als alle anderen, dass er die Schriftrolle öffnen könnte? Es war der Moment der größten Niederlage in seinem Leben am Kreuz, als er gekreuzigt wird. Wisst ihr, Leute, Gott arbeitet nicht durch Stärke, sondern durch Schwäche. Unser Vorbild ist ein Lamm, ein schwaches Tier, das geschlachtet wurde. Es geht nicht um deine Stärke, vor allem in 2020 fühlst du dich wahrscheinlich wie ich total schwach. Ist okay. Der Heilige Geist wird übernehmen. Und ja, es ist beängstigend. Also, Dean, ich, 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 ich ende so mit, mit, mit einem Zitat von Dean Karnazes. der ist der, der Ultramarathon Man, der ähm, hat sieben, 217 Kilometer schon mal gelaufen in einem Wettlauf in 49 Grad Temperaturen. 217 Kilometer gelaufen. Er ist auch einmal in seinem Leben 65 Kilometer am Stück gelaufen. 500, sorry, 500 und 60 Kilometer über 80 Stunden ohne Pause, ohne Schlaf. Das ist dreieinhalb Tage. Ständig rennen für 560 Kilometer. The ultra marathon man. Okay? Und der hat was geschrieben. Und Felix, you can show the next slide. Das ist so ein Zitat von ihm. And we have the, the next quote? Von Dean Karnazes, Genau. In Bezug auf Marathonlauf. Und er hat vorhin gesagt, in der westlichen Kultur geht es im Moment etwas in die falsche Richtung. Wir denken, dass wir glücklich wären, wenn wir jeden Komfort hätten, der uns zur Verfügung steht. Wir setzen Komfort mit Glück gleich. Und jetzt sind wir so bequem, dass wir unglücklich sind. In unserem Leben gibt es keinen Kampf, keinen Sinn für Abenteuer. Wir steigen in ein Auto ein, wir steigen in einen Aufzug. Alles geht ganz einfach. Ich habe die Erfahrung gemacht dass ich nie Lebendiger bin, als wenn ich Dränge und Schmerzen habe. Und ich kämpfe um Hochleistungen. Und in diesem Kampf glaube ich, dass etwas sauberhaft ist. Wisst ihr was? Wenn du unterwegs mit dem Heiligen Geist bist, ist es alles andere als bequem. Du bist aus deiner Komfortzone herausgezogen. Aber das ist gut. Weil Komfort ist doof. Es tötet die Seele. Komfort macht uns zu Zombies. Wir laufen rum, wir sehen, als ob wir lebendig sind, weil wir laufen, aber wir sind eigentlich tot. Komfort und Bequemlichkeit ist doof und es tötet die Seele. Aber der Heilige Geist, der nimmt uns daraus. und in dem Moment ist es unbequem, aber da bist du nie lebendiger
1: als in dem Moment.
0: Da hast du die besten Momente, da erfährst du Abenteuer. So Gemeinde, ich will uns ermutigen, vielleicht fühlt es sich an für dich, als ob du steckst mitten in einem Wettrennen, einem Marathonlauf, du bist müde. Aber wenn du in den Geist trittst und in den Geist wandelst, wenn wir
1: im Heiligen Geist unterwegs sind, dann nutzt er uns, besonders in unserer Schwäche, um Wunder zu wirken. Und ich möchte an dieser Stelle schließen, der mich für zwei Gruppen von Leuten betet.
0: Erstmal, ich will für dich beten, wenn du diese Nachricht gehört hast, dass es einen neuen König auf dem Thron gibt und du weißt, du bist nicht in seinem Königreich, Jesus lädt dich ein, vom Tod ins Leben zu übergehen, indem du die Kontrolle deines Lebens ihm übergibst und ihm zum König deines Lebens machst. Und wenn du das machen möchtest, dann bete mit mir.
1: Lass uns die Augen schließen und beten. Und du kannst einfach nach mir beten. Um Jesus. Jesus, ich bekenne, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich bekenne, dass ich dich als mein Retter brauche, weil ich gesündigt habe. Aber ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Und heute kriege ich dich König in meinem Leben. Ich entscheide mich dir nachzufolgen. Von nun an, dein Weg. Ich möchte auch für dich beten, wenn du heute berührt bist, bist von diesem Botschaft, aber du weißt nicht, wie es weitergeht. Das Feuer brennt in dir, du wirst was machen. Lass uns dann zusammengehen ich bete für jeden hier, der, der, berührt ist von dir, Heiliger Geist, aber der wissen Hilfe braucht. Das schließt wahrscheinlich uns
0: alle mit ein. Heiliger Geist, wir machen uns jetzt offen für dich und mach dich jetzt, während wir beten, mach dich jetzt auf für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir erlauben dir uns, einen kleinen Schritt zu nehmen diese Woche und um etwas zu tun, uns einfach in Bewegung zu setzen und dir die Kontrolle zu übergeben. Halle Geist, wir sagen, heb unsere Köpfe auf, also Kopf nach oben, lass uns, hilf uns, unseren Blick auf Jesus gerichtet zu haben. Gib uns Mut, gib uns Kraft, gib uns Energie. Wir entscheiden uns aus Depression, aus Müdigkeit auszutreten mit
1: deiner Hilfe. Wir erwarten Freude vor auf das, was uns kommt, zukommt in dieser nächsten Woche. Amen.